0: HR Info Wissenswert. Mit Stefan Hübner und mit einer neuen Ausgabe von Klaus Walters Pop Stories. In zwei Sendungen nimmt Klaus Walter das Jahr 1969 unter die Lupe. Das Jahr, in dem Woodstock zur Ikone aller Musikfestivals wurde, die Beatles ihr letztes gemeinsames Album veröffentlichten und die Manson-Morde die USA erschütterten. Das Jahr, in dem der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, Stonewall die Geburt einer aktiven Schwulen- und Lesbenbewegung markierte und die die Sesamstraße erfunden wurde. Drehte sich Folge 1 vor allem um Woodstock, die Morde und die Beatles, stehen in der heutigen zweiten Folge Grenzüberschreitungen und Exzesse im Mittelpunkt. Beginnend bei Johnny Cash's Auftritt im Hochsicherheitsgefängnis San Quentin, der ihn zum Superstar machte, bis hin zum Altermann Festival, mit dem die Rolling Stones Woodstock toppen wollten und das im Desaster endete. Ein Jahr im Spiegel seiner Musik. If you To the North
1: Country Fair Where the winds hit heavy
2: On the borderline Remember me To one
0: who lives there For she once was A true love of mine
1: that her hanging down It curls and falls all down her breast 17. Februar 1969
2: In einem Studio in Nashville stehen Bob Dylan und Johnny Cash gemeinsam vor dem Mikrofon eine Sensation und für viele dylan fans ein Skandal, eine Art Verrat. Ihr Idol, Bob Dylan, eine der wichtigsten Stimmen der Revolte der 60er, macht gemeinsame Sache mit Johnny Cash, dem Liebling des anständigen Amerika, des rückständigen Amerika. Johnny Cash, der populärste Repräsentant der spießigsten Musik des Planeten, Country, die Musik der Hinterwäldler. Dieses schwarz-weiß gemalte Bild der Gegensätze hält sich gerade bei vielen Linken hartnäckig. Dabei haben Bob Dylan und Johnny Cash 1969 mehr gemeinsam, als der Dylan-Gemeinde lieb ist. Girl from the North Country, Bob Dylan und Johnny Cash im Duett. Einer der Höhepunkte des Dylan-Albums Nashville Skyline. Aufgenommen in der Country-Hochburg Nashville. Für viele Dylan-Fans das Herz der Finsternis. Heute wissen wir, dass die Zuschreibungen von damals falsch waren. Bob Dylan war kein linker Revolutionär. Johnny Cash kein rechter Reaktionär. Auf Nashville Skyline besinnt sich Dylan nach einem turbulenten Jahrzehnt auf die musikalischen Quellen, aus denen er zu Beginn seiner Laufbahn geschöpft hat. Folk Blues und ja, auch Country. Und Johnny Cash, der vermeintliche Redneck, geht ins Gefängnis, freiwillig.
1: 24. Februar 1969
2: Johnny Cash spielt vor lebenslänglichen und Todeskandidaten im kalifornischen Hochsicherheitsgefängnis San Quentin. Zur Feier des Tages hat er einen neuen Song mitgebracht. Er heißt San Quentin und handelt von San Quentin.
1: San
0: Quentin, du bist die Hölle auf Erden für mich. San Quentin, ich hasse jeden Zentimeter von dir. San Quentin. Mögest du in der Hölle schmoren?
2: Cash schlüpft in die Rolle der Gefangenen von San Quentin. Mit jeder Zeile kocht die feindselige Stimmung höher, die Wachen bringen ihre Gewehre in Anschlag, ein Aufstand im Hochsicherheitsgefängnis kann gerade so verhindert werden. Das Konzert wird mitgeschnitten. Live at San Quentin macht Johnny Cash zum Superstar, auch jenseits der Country-Welt. In seiner
0: Autobiografie schreibt er, ich habe es schon immer als eine Ironie empfunden, dass ausgerechnet ein Gefängniskonzert, bei dem sich zwischen den Häftlingen und mir eine Beziehung entwickelt wie unter verbündeten Rebellen, Außenseitern und Schurken, meinen Marktwert so steigen ließ.
2: Wir hätten also schon damals wissen können, dass Johnny Cash kein stumpfer Reaktionär war.
1: And you've been living hell to me.
2: Live at San Quentin, aufgenommen am 24. Februar 1969, das erste Album von Johnny Cash, das an die Spitze der Popcharts geht. Touch me, baby, fass mich an, singt Jim Morrison. Im Februar 1969 bekommen die Doors für diesen Song eine goldene Schallplatte. Und ein paar Tage später spielt die kalifornische Band ihren Hit auch in Florida.
1: 1. März 1969.
2: Der Auftritt der Doors im Dinner Key Auditorium in Miami läuft aus dem Ruder. Jim Morrison ist schwer betrunken und sucht Kontakt zum Publikum. Kommt auf die Bühne und liebt meinen Arsch, brüllt Morrison in den Saal. Gewissermaßen eine Konkretisierung von Touch Me. Dann macht er seinen Fans eine Liebeserklärung. You. Von der Liebeserklärung zur Publikumsbeschimpfung in drei Sekunden. Ihr seid ein Haufen verdammter Idioten, ruft Morrison seinen Fans zu. Er will Action sehen. Keine Grenzen, keine Regeln. Let's do it. Dann öffnet der Sänger der Doors die Tür zu seiner Hose und präsentiert seinen Penis. Jetzt ist richtig Action, die Polizei stürmt die Bühne, Morrison wird festgenommen und angeklagt wegen unzüchtigen Verhaltens. The basic issue of of die künstlerische Freiheit und die Freiheit der Rede stehe auf dem Prüfstand, sagt Morrison. Verurteilt wird er trotzdem. Sechs Monate Haft und 60 Tage gemeinnützige Arbeit. Beides bleibt dem Sänger erspart, er geht nach Paris und stirbt dort im Juli 1971. Die Umstände seines Todes mit 27 Jahren sind bis heute nicht ganz geklärt. Die expressive Show des Jim Morrison gilt damals als Akt der Befreiung, als Beitrag zur sexuellen Revolution. Und heute, 50 Jahre später, Angela Nagel hat in Dublin promoviert über neue antifeministische Bewegungen im Internet. Und Nagel hat ein viel diskutiertes Buch geschrieben, »Die digitale Gegenrevolution – Online-Kulturkämpfe der neuen Rechten«. Darin analysiert sie die Strategien der sogenannten Alt-Right, also der jungen, modernen Rechten in den USA, die mit dem Internet aufgewachsen und popkulturell versiert ist. Angela Nagel ist Jahrgang 1984 und betrachtet die politischen und kulturellen Errungenschaften der späten 60er Jahre mit einer gewissen Skepsis. Also relativiert sie auch das fortschrittliche und befreiende Potenzial von Provokation und Tabubruch.
0: Sieht man sich vor diesem Hintergrund
1: den guten Ruf der Enthemmung in der Kunstwelt bei Linken und bei zahlreichen Theoretikern an, ist das Phänomen der Alt-Right sehr lehrreich. Hier sieht man, wozu es eben auch führen kann, wenn Tabus keine Rolle spielen. Wir sollten sehr kritisch umgehen mit dieser 60er-Jahre-Idee, der unbedingten Fortschrittlichkeit von Tabubrüchen und Impulsivität. Ein Tabu zu brechen, das muss nicht unbedingt fortschrittlich sein.
2: Im Zuge der sogenannten sexuellen Revolution galt es in bestimmten Kreisen auch als fortschrittlich, wenn Erwachsene Sex mit Kindern hatten. Ein Tabu, das heute niemand mehr ernsthaft in Frage stellen würde. Wir leben in Zeiten von Me Too und aus der heutigen Perspektive der Mid-30erin Angela Nagel sieht der Tabubruch von Jim Morrison ziemlich alt aus. Nach 60er Jahre Idee und eher übergriffig als befreiend. 12. April
1: 1969
2: In Frankfurt am Main findet das einzige Konzert von Janis Joplin in Deutschland statt. Die Frankfurter Rundschau erkennt im Auftritt der US-amerikanischen Rocksängerin eine geschlechterpolitische Dimension. Tausende von Frauen kommen zu diesem Auftritt, gilt ihnen doch Joplin als Beispiel für eine Frau, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. In Frankfurt nehmen 1969 viele Frauen ihr Leben selbst in die Hand. Der Sozialistische Studentenbund SDS, der Motor der Revolte, wird von Männern dominiert. Also organisieren sich linke Frauen im sogenannten Weiberrat. Männer sind nicht erwünscht, die Frauen protestieren auch gegen Macker und Machos in den eigenen Reihen und gegen den sozialistischen Bumszwang. Vom Weiberrat stammt ein berühmtes Flugblatt. Sein Titel wird bald zum geflügelten Wort.
1: Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen.
2: Eine wichtige Figur im Frankfurter Weiberrat ist Silvia Bowentschen, damals Studentin der Literaturwissenschaft, Soziologie und Philosophie. Die 2017 verstorbene Feministin Bowenschen sollte später eine bedeutende intellektuelle Autorin werden.
1: Man ist da ständig in irgendwelchen Diskussionen, wir waren da ununterbrochen diskutiert. Und da konnte einem nicht entgehen, wer da eigentlich hauptsächlich diskutierte. Das waren hauptsächlich Männer. Es gab zwei, drei Frauen im SDS, die auch mal den Mund aufmachten. Aber sonst waren das Männer.
2: Und die hörten den Frauen nicht zu.
1: 22. April 1969
2: In Frankfurt wird Geschichte gemacht. Das weltweit erste sogenannte Busenattentat erschüttert die Universität, dazu gleich mehr. Zielscheibe des Attentats ist der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno, Kopf der sogenannten Frankfurter Schule. Es sieht so aus, dass der Begriff der Anarchie bei Marx in einem durchaus kritischen Sinn verwandt wird, das wissen wir alle. Auch für Theodor W. Adorno ist Anarchie weniger Versprechen als Bedrohung. 1933 entziehen die Nazis dem Philosophen die Lehrbefugnis. Der Grund, sein Vater ist Jude. Adorno flüchtet in die USA und kehrt 1949 zurück, um das Institut für Sozialforschung wieder aufzubauen. Später entwickelt er Sympathien für die sogenannte Studentenbewegung, die nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf den Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 anschwillt zu einer Massenbewegung. Ich habe unmittelbar nach der Ermordung von Ohnesorg meinen Studenten im soziologischen Seminar gesagt, dass die. Studenten heute die Rolle der Juden spielen würden und ich
0: werde dieses Gefühl nach
2: wie vor nicht los. Die Studenten werden zum Feindbild der Mehrheitsgesellschaft aufgebaut. Bei dieser Pauschalverurteilung arbeiten rechte Politiker Hand in Hand mit der Springerpresse. Theodor W. Adorno erkennt Parallelen zu seinen eigenen Erfahrungen mit den Nazis. Allerdings wird Adorno's Sympathie für die Revolte im Januar 69 auf eine Probe gestellt. Als Aktivisten das Institut für Sozialforschung besetzen, holt der Professor die Polizei. Das führt zum Bruch. Am 22. April kommt es in Adornos Vorlesung zu Tumulten. Ein Student schreibt an die Tafel des Hörsaals, Wer nur den lieben Adorno lässt walten, der wird den Kapitalismus sein Leben lang behalten. Ein Flugblatt wird verteilt, Überschrift, Adorno als Institution ist tot. Drei Frauen vom SDS, dem Sozialistischen Studentenbund, gehen auf Adorno zu, werfen ihm Blumen auf sein kahles Haupt und entblößen ihre Brüste. Als die jungen Frauen versuchen, den älteren Herrn zu küssen, wehrt der sich mit seiner Aktentasche. Drei Monate später, am 6. August 1969, stirbt Theodor W. Adorno mit 65 Jahren. An diesem Apriltag vor 50 Jahren also platzt in Frankfurt Adornos letzte Vorlesung. Am selben Tag gibt es im englischen Dolton eine erste Vorstellung. Me, me. Zum ersten Mal spielen The Who ihr Album Tommy in voller Länge auf der Bühne. Tommy ist nicht irgendein Album, es ist eine Doppel-LP und es wird vermarktet als Rockoper. Die Titelfigur Tommy ist ein taubstummer und blinder Junge, der durch seine Intuition zum Flipperkönig wird, zum Pinball Wizard. Die sogenannte Rockoper Tommy ist ein Meilenstein auf dem Weg der kulturellen Aufwertung der Rockmusik. Rock als Kunstform wird endlich ernst genommen. Ernst mit großem E, wie in E-Musik. Das Format Doppelalbum wird immer populärer, es ist das Medium für die hochkulturellen Ambitionen vieler Rockmusiker. Und der Musikindustrie die neue Märkte wittert. Dieses Kalkül geht auf. 1968 verdient die Musikindustrie in Großbritannien zum ersten Mal mehr Geld mit dem Verkauf von Langspielplatten als mit Singles.
1: 16. Mai 1969
2: John Lennon wird ein Besuchervisum für die USA verweigert. Er wird zum unzulässigen Einwanderer erklärt. Offizielle Begründung, eine Verurteilung wegen Drogen. Und dabei weiß alle Welt, dass Lennons Engagement gegen den Krieg in Vietnam den Mächtigen in den USA missfällt. Also weichen John und Yoko aus nach Kanada.
1: 21. Mai 1969
2: John Lennon und Yoko Ono starten ein weiteres sogenanntes Bed-In, diesmal im Queen Elizabeth Hotel von Montreal. Zehn Tage lang liegen sie im Bett und empfangen Journalisten aus aller Welt. Das erste Bed-In hatte das schillernde Paar im März absolviert, im Helden in Amsterdam. Das ist ein
0: Bed-In, Leute. Das ist die beste und effektivste Methode, um gegen Gewalt zu protestieren. Die Alternative zur Gewalt ist, im Bett bleiben und sich die Haare wachsen lassen.
2: Also bleiben junge Leute auf der ganzen Welt im Bett und lassen sich die Haare wachsen für den Frieden. Aber John und Yoko sind nicht untätig in ihrem Hotelbett in Kanada. Sie laden über 50 Freundinnen und Freunde in ihr Hotelzimmer ein und nehmen gemeinsam einen neuen Song auf. Give Peace a Chance. Mit dabei ist der Autor Timothy Leary. Die einen nennen ihn Drogenpapst, andere bezeichnen ihn als Hippie-Guru Jedenfalls ist er eine Schlüsselfigur der US-amerikanischen Gegenkultur der 60er. Ebenfalls im Chor zu hören die Popsängerin Petula Clark und nicht zu vergessen die Hare Krishna Society. Als Perkussionsinstrumente dienen Telefonbücher von Montreal. Oh! Give Peace a Chance. Bis heute ein gern gesungener Gassenhauer auf Friedensdemos. 1969 der erste Hit einer neuen Band. John, Ono, Lennon, Yoko Ono und ihr Hotelzimmerchor. Gemeinsam sind sie The Plastic Ono Band. Heute wissen wir, die Beatles gehen in ihr letztes gemeinsames Jahr. 1970 kommt die Trennung. Um.
1: 22. Juni 1969
2: Die Schauspielerin und Sängerin Judy Garland wird in ihrer Wohnung in London tot aufgefunden. Todesursache? Eine Überdosis Tabletten. Fünf Tage später, am 27. Juni, wird sie in Manhattan beerdigt. 20.000 Menschen nehmen Abschied, darunter viele, die Judy Garland verehrt haben als schwul-lesbische Ikone. Over the Rainbow wird zur queeren Hymne.
1: 28. Juni 1969.
2: In der Bar Stonewall Inn in der Christopher Street in New York wehren sich schwule Lesben und Transpersonen offensiv gegen eine Polizeirazzia.
1: It's the Stonewall Riots that became the symbolic riots, which inaugurated what we call the modern gay rights movement.
2: Die sogenannten Stonewall Riots werden zur Initialzündung der modernen Schwulen- und Lesbenbewegungen, sagt der Historiker Martin Duberman. 8. Juni
1: 1969
2: Der Gitarrist Brian Jones verlässt die Rolling Stones. Seine Begründung musikalische Differenzen. Keine 24 Stunden später haben die Rolling Stones einen Nachfolger gefunden. Mick Taylor übernimmt den Job von Brian Jones. 3. Juli
1: 1969
2: Brian Jones wird tot in seinem Swimmingpool gefunden. Er hat Barbiturate und Alkohol im Blut. Für die Gerichtsmedizin ist es ein Unfall. Bis heute bleiben viele Fragen offen rund um das Ende von Brian Jones. Hat er die Stones freiwillig verlassen oder wurde er rausgeekelt? Warum stand binnen Stunden sein Nachfolger parat? War der Tod ein Unfall, Selbstmord oder Mord? Fest steht nur so viel. In den Gründerjahren ist Brian Jones der kreative Kopf der Band. Dank seiner Ideen ist die Musik der Rolling Stones mehr als only Rock'n'Roll. Von Brian Jones kommt die Blockflöte in Ruby Tuesday. Der Dollzimmer, auch Bordunzither genannt, in Lady Jane. und die berühmte siTA laute in Painted Black. Ohne Brian Jones verlegen sich die Rolling Stones auf Besitzstandwahrung. 50 Jahre Selbstplagiat, das ist ihr Erfolgspatent seit 1969.
1: 30. Juni 1969.
2: Wie in vielen anderen Ländern dieser Erde geht Oh Happy Day von den Edwin-Hawkins-Singers auch in Deutschland an die Spitze der Charts und wird der erste nummer 1 hit einer reinen Gospelgruppe. In der öffentlichen Wahrnehmung wird der religiöse Inhalt quasi transzendiert. Das Lied wird gehört als Feier der Emanzipation der Schwarzen im Zeichen von Black Power. Oh, glücklicher Tag! Noch Jahrzehnte später taucht Oh, Happy Day leitmotivisch in Kino und Fernsehen auf. Zum Beispiel im Soundtrack der Komödie Sister Act oder zuletzt in Spike Lees Kriminalfilmdrama Black Clansman. Aber auch im Popsommer 69 zeigt die menschliche Existenz ihre zwei Seiten. Das Erhabene und das Profane, Gottesfurcht und Sünde, das Geistliche und das Fleischliche, in friedlicher Koexistenz vereint in den Charts. Oui, je t'aime moi non plus von Serge Gainsbourg und Jane Birkin einer der größten Hits des Jahres. Kein Liebespaar wird 1969 in Europa häufiger fotografiert als Serge Gainsbourg und Jane Birkin. Vielleicht abgesehen von John und Yoko. Und dieses Paar lässt die Welt teilhaben in ihrer Liebe. Bis zum Höhepunkt. Die Live-Übertragung aus dem Bett von Gainsbourg und Birkin sorgt für einen Skandal. Es gibt Radioboykotte, der Vatikan protestiert, ein Verantwortlicher der Plattenfirma wird verhaftet. Und die Strafe Gottes, der Vertriebsleiter der italienischen Plattenfirma wird exkommuniziert. Aber es hilft alles nichts, Je t'aime moi non plus erobert Europas Hitparaden und wird bis heute rausgekramt, wenn Musik gebraucht wird für irgendwas mit Sex.
1: 6. Dezember 1969
2: Im kalifornischen Altamont wollen die Rolling Stones das Woodstock-Festival toppen. Ein sogenanntes Free-Concert soll es werden, mit Jefferson Airplane, Santana, Crosby Stills Nation Young und eben den Rolling Stones als Hauptattraktion. Was geplant war als Woodstock West, endet im Desaster. Es kommt zu Gewaltexzessen durch Hells Angels – die Organisatoren hatten die Rockergruppe als Ordnungsdienst engagiert. Direkt vor der Bühne wird ein Zuschauer erstochen. Seither steht der Name Altamont für das Ende der Swinging s und der Hippie-Träume. Vergewaltigung und Mord sind nur einen Schuss entfernt. Singt Mick Jagger, Gimme Shelter, die Rolling Stones 69. Es ist eine Art ende der Weltlied, die Apokalypse, die ganze Platte ist so, sagt Mick Jagger. Die ganze Platte, das ist Let It Bleed. Das Album der Rolling Stones erscheint Anfang Dezember 1969, ein paar Tage vor der Katastrophe von Altamont. Für Mick Jagger ist es der Soundtrack zur Zeit.
0: Es war eine sehr raue, sehr
2: gewalttätige Ära der Vietnamkrieg, überall Gewalt im Fernsehen, Plünderungen und Brände. Und wie spiegelt sich diese aufgewühlte Atmosphäre in der Musik? Was haben die Deutschen wirklich gehört 1969? Da hilft ein Blick auf die Jahreshitparade der BRD. Auf Platz 5 Ich denk an dich von Roy Black. Nummer 4 bei den erfolgreichsten Alben Das Schlager-Rendezvous mit Peter Alexander. Auf Platz 3 folgt der König der deutschen Partymusik Captain James bittet zum Tanz mit James Last. Nummer 2 in der Gunst der Deutschen 1969, die goldene Stimme aus Prag, Karel Gott. Weißt du wohin mein Herz geht? Geschlagen wird der Mann aus Prag nur von einem Jungen aus Holland. Das mit Abstand meistverkaufte Album heißt »Heintje« von Heintje. Im Jahr 1 nach der Revolte von 68 hören die Deutschen am liebsten Deutsches. Das erste englischsprachige Album liegt auf Platz 9, das weiße Album der Beatles. Der Sound der Rebellion ist ein Sound von kleinen Minderheiten. So klingt sie wirklich, die Realität der BAD 69. Der erfolgreichste Popkünstler der späten 60er Jahre in der BRD ist ein 13-jähriger Junge aus Holland mit einem Lied für seine Mama. Zahlen lügen nicht. Und heute, 50 Jahre nach der Revolte? Globalisierung hin, Globalisierung her, es gilt noch immer, die Deutschen hören am liebsten Deutsches. Ob nun Gangster-Rap aus der Wetterau von Felix Martin-Andreas Matthias Blume, besser bekannt als Kollega, oder Schlager von einer Migrantin aus Sibirien, Zahlen lügen nicht.
0: Die Migrantin aus Sibirien, ihr Name, Helene Fischer. In hr-info-wissenswert hörten Sie die zweite und letzte Folge von Klaus Walters Pop-Stories rund um das Jahr 1969. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf hr info und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.